0: Det her er endnu en podcast fra LAVT.
1: Har du nogensinde tænkt over, om vores samfund kunne se anderledes ud? Det har vi. Og selvom det kan føles som om, at vi ikke har en jordisk chance for at ændre på vores samfund, og de fejl og mangler, vi synes der er, så kan vi heldigvis drømme os til et bedre samfund. Det vil vi forsøge på i Utopien, hvor vi sammen med eksperter og meningsdannere vil skabe et bud på et alternativt samfund, bygget på de fire idealer. Bæredygtighed, lighed, retfærdighed og lykke. I, hver, i hvert program vil vi tage fat i en ny problematik og en aktuel sag, og til sidst give et drømmende bud på, hvordan vi sammen kan skabe utopien. I dag er vi, dine værter, Niels Christian Bunde Jensen, Hej. Bravo. og mig selv, Philip Valente Madsen. Velkommen til. Og øh, i dag, hvad skal det handle om i dag,
2: Jamen, i dag, der skal vi til byen. Eller mm. vi er jo faktisk også midt i byen. Vi står her på Christianshavn og sender ja. inden i Radio Louds øh, studie. Ja. Og i dag, der skal vi snakke om, øh, ja, om byen som tema og som område i den her øh, utopi, kan man sige. Øh, I sidste uge, der var det lidt sådan et introduktionsprogram, hvor vi byggede den her utopi op med de her fire idealer, du, mm. øh, du nævnte. Yep. Men i dag, der skal vi altså til det første område i utopien, som er byen. Uh, til byen, der er der jo ligesom knyttet en masse problematikker, kan man sige, eller det er sådan, vi ser det mm. nu i vores samfund, at byen skaber en masse problematikker, både med befolkningstæthed og forurening og støj og natur og alt muligt. Man kunne tage fat på alle mulige ting. Ja. Uh, og i dag, der skal vi ligesom snakke omkring det her med, hvordan vi gør byen bedre mm. i vores utopi. Vi skal drømme os frem til en bedre løsning på, mm. hvordan uh, byen kan være en del af vores samfund, og det her med, at vi alle sammen gerne vil bo i byen. Ja. Og det gør vi dels ved at kigge på en konkret problemstilling, som vi kender til. I dag så skal vi snakke om Amarfællet og byggeriet på Amarfællet, som ligesom skal konkretisere det her med, at byen og naturen smelter sammen, og hvad der kan ske der. Og så senere i programmet, så skal vi snakke med en professor i byudvikling, og vi skal ligesom prøve at drømme os frem til en løsning på nogle af de her problemer, der er koblet til byen.
1: Lige præcis. Og vi har to gæster med i studiet i dag. Og lige om lidt for for vores første gæst lov til at komme igennem. Men inden da, hvorfor, hvorfor starter vi med at snakke om byen?
2: Jamen, altså, jeg tænkte, at det var egentlig oplagt at vælge byen, øh, fordi at det, er jo det, der, øh, det er jo det, man ser egentlig i sin hverdag, som mm. det allerførste. Når man vågner, så vågner man op ind i byen, når man går ud på gaden, så går man ud i byen. Og, vi gør ja, i hvert fald. Vi gør i hvert fald, det rigtigt. Ja. Man er forkert sagt. Ja. Men for alle os, der bor i byen, så er det ligesom noget, der, der fylder omkring os hele tiden. Det er jo ligesom hele vores miljø, kan man sige. Mm. Øhm, og det, ja, så det handler også lidt om vores hverdag. Og Filip, jeg driller lidt dig nogle ja, gange, ja. fordi at du har det jo med at sige, at du er københavner. Ja. Øhm, vi er begge to øh, opvokset i Køge, ja. øh, skal det lige siges, og ja. har gået på gymnasiet sammen. Men du vælger nogle gange at sige, at du er københavner, fordi at du er født på Frederiksberg.
1: Ja, jeg skal altid høre for det. Øh, jeg er simpelthen født på Frederiksberg ja. og øh, har, har gået mine, mine skridt på Frederiksberg de første... En, øh, 8, 9, 10 år har jeg haft på Frederiksberg, og nu er jeg tilbage igen i byen, så jeg, <laughs> ja, så jeg kalder mig jeg, jeg vil næsten kalde mig en københavner, men jeg får lidt uh, hug for det, når jeg gør det.
2: Men jeg tror, det er fordi, at, at, at der, man, der er jo sådan en forestilling om, at det er lidt finere at være København og ja, der, ja, der, der er et eller andet... Status i det, ikke? Der er status. Mm. Hver, hvordan kan det egentlig være? Hvad er det der er, er det der med at være fra byen? Hvad er det for en status, der ligger i det? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Der er noget. måske noget cool
1: uh, i at være et, et bymenneske, ikke sådan lidt... Uh... Lidt ned fra gaden, ikke? lidt street i det måske. Det er ikke, det er, fordi jeg føler mig meget sådan, men, mm. men ja. Nå, nok om det. Jeg synes, vi skal introducere vores gæst, som er Brian Rice. Det er i hvert fald hans kunstnernavn, hans borgerlige navn. Det har jeg skrevet mig lige her. Det er Brian Risberg Clausen. Velkommen til. Mange Tak. Og og tak, fordi du vil være med. Som jeg lige fik sagt, så så kender vi dig oftest via dit kunstnavn, Brian Rice, og normalt fra musikkens verden. Men du går også aktivt ind i kampen om bevaringen af Amagerfællet, og har blandt andet underskrevet en fælles protest om at bevare det her naturområde. Vil du ikke kort give os, nu er det jo ikke kun Københavnere, der lytter med, og ikke kun Amager-mennesker, men kan du ikke give os en lille indflyvning i denne her konflikt, og hvor du står i den?
0: Jo, altså først og fremmest, som du siger, jeg er jo primært musiker, og det er det, jeg koncentrerer mig om, men jeg er også et menneske, og jeg har boet i ti år på Islands Brygge mm. med, med Armer og Fælde som, som min baghave, og derfor øh, føler jeg mig sådan ret øh, knyttet til, til det her område, som, som jeg ved, at der er mange københavner, der gør, ikke nødvendigvis kun dem fra Ammer eller Islands Brygge. Øh, man kan sige, at problemstillingen omkring det, der sker på Armer og Fælde nu, øh, er sådan... Øh, 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 ret splittet, altså det er delt i mange forskellige ting. Men jeg tænker, at primært det, som, som I fokuserer på som problemet, det er det her med, at nu er, der, er det vedtaget, at der rent faktisk skal bygges på den del af fælden som i mange år har været fredet. Mm, lige præcis. Ja. Og,
1: og det kæmper du jo imod. Hvad, hvad betyder det, at man, at man har noget natur omkring sig? Hvad betyder det for dig?
0: Jamen altså, øh, for mig er det, er det fuldstændig unikt, det der med, at jeg kan bo øh, på Islands Brygge, jeg har nærmest øh, syv minutter fra Rådhuspladsen, mm. hvis jeg går den ene vej, og så kan jeg også gå øh, den anden vej tre minutter, og så står jeg midt i, øh, i hvad kan man sige, mod Jordens natur.
1: Mm. Så, men det lyder jo så som om, at det er en, en form for personlig øh, drivkraft, der gør, at du gerne vil øh, bevare amar Er der også en, en, øh, en drivkraft, der er dyrene og den biodiversitet,
0: eller, eller hvordan, øh, hvordan er det for dig? Jamen, det er nærmest det stærkeste, og det, den, og det er den del af det, som udgør den første del af problematikken, som, som man jo mener, at man i virkeligheden har løst. Fordi der er det på fældet, som hedder Strandengen, mm. som, er, som er et stykke jord, som, øh, som faktisk øh, ligger nærmest ved siden af metrolinjen. Ja. Æh, og det stykke jord, øh, det var det, man primært skulle have bygget på. Grunden til, at man skal bygge, der ligger jo mange år tilbage. Det er noget, som, øh, som Socialdemokratiet i, i København og ligesom har, har et stykke jord, som man har solgt til, til fordel for metroen. Så man kan sige, at det er nogle penge, man har brugt på at bygge metro, og derfor, øh, og derfor blev man nødt til at sælge noget jord. Øh, og det blev altså dengang ammer og fældet. Øh, og det er meget, jeg ved ikke engang, hvor mange år siden, men det er virkelig mange år siden. Øhm, og, og det var så den her siden Sidenhen er man så blevet meget bevidst om, at det her, den stranding faktisk er det eneste stykke som urnatur, det har tilbage i centrum af København. Og derfor endte man faktisk med at omstøde den beslutning.
2: Jan, øh, du snakker om det her jeg, med, med det vigtige ved at have naturen øh, lige i baghaven. Mm. Øhm, kan du sætte dig ind i den anden side af sagen, altså dem der tænker... Vi mangler steder for folk til at bo i København, der er flere, flytter, flere, der flytter hertil, og de skal også have et sted at bo. Altså, hvordan tænker du, at man opholder den her balance mellem, at vi gerne vil have nogle grønne byrum, men samtidig have plads til flere og flere
0: mennesker? Jamen altså, det gør man ved for eksempel at vælge nogle steder, hvor man kan bygge i højden. Nu bor jeg selv ude ved Amager Strand, hvor man har, har lavet et, et stort byområde, hvor man bygger mere i højden, end man gør inde i centrum af København. Øh, der findes rigtig mange muligheder for at udvide København øh, og tage øh, havnen i bro, og så osv. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forstå, hvordan og hvorfor man skal, man skal angribe naturen som, som værende. Det er en, den eneste mulighed. Okay.
2: Hvis du skal tænke sådan lidt mere øh, holistisk, eller også væk fra din egen hverdag og det her konkrete mm. problem, hvad er det så, du tror, det, det gør for mennesker, der med at have naturen i byen? Fordi man kan sige, at når naturen er i byen, så er det jo vel altid noget, vi kontrollerer alligevel. Vi, får ikke bare, vi giver ikke bare naturen lov til at vokse frit, øh, men hvad, hvad synes du, der er vigtigt ved alligevel at have de her kontrollerede øh, naturområder i byen, hvis du skal tænke på mm. menneskeheden generelt?
0: Jamen, altså, nu er jeg jo selv, et, jeg jo selv kunstner og et menneske, med, som, som bruger øh, man kan sige, mine følelser i mit daglige virke til at skrive mine sange osv. Jeg vil ja. ikke kunne eksistere uden at have et sted som Amagerfældet at gå hen. Og du snakker meget om det der med at, at kontrollere, øh, altså vi, det er os, der laver byen, og hvorfor har vi overhovedet brug for sådan et sted at gå hen. Men altså, i byen bygger vi også store katedraler, vi bygger steder, hvor, hvor der er plads til, til sjælen og til at, øh, til at tænke store tanker. Her, der har naturen bygget en katedral for os. Hvorfor skal vi så gå hen og ødelægge den? Helt
1: sikkert. Æm, Brian, du er, blandt andet, øh, du er blandt andet skrevet under på denne her protest sammen med 68 andre kendte danskere. Mm. Æm, gør det en forskel, tænker du? Kan, kan man på den måde øh, komme i dialog med politikere? Kan man på den måde forsøge at ændre på noget? Eller, eller hvordan, hvordan får man ændret på noget i det hele taget?
0: Jamen, altså, jeg ved, at vi allerede på det tidspunkt, hvor jeg var meget aktiv, det var i starten, det var dengang, at det var strandingen, der var angrebet. Mm. Æ, det, det var meget sort med, med den her strandingen, netop fordi at det var uopretteligt, hvis man, hvis man ville gøre noget der. Æ, og også fordi der, er, æ, der, der bor arter på den del af fælled, som er troet både plantearter og dyrearter. Æ, så det, vi fik gjort dengang for nogle år siden, det var, at vi demonstrerede mod det, og, og, og det gjorde jo faktisk, at politikerne vågnede op. Jeg har selv min bedste ven, Tommy Petersen, sidder i borgerrepræsentationen på, øh, på Københavns Rådhus øh, for Radikale Venstre, og han, øh, han var også en stor del af, af, af den bevægelse på det tidspunkt, og har, og har bragt de her ting op, og faktisk været med til, til sammen med os, der jo har demonstreret og skrevet under, at, øh, at den her beslutning den blev omstødt. Øh, så det ikke blev strandingen, man byggede på, nu har man jo så fredet strandingen.
1: Okay, fordi jeg skulle til at spørge dig om, hvad hvad du føler status er på på denne her kamp for Amagerfællet. Det er jo en en længere kamp, som som der er mange, der der deltager i fra fra begge sider selvfølgelig. Hvordan føler du, I står?
0: Jamen, altså, jeg havde jo håbet, at da man fredede strælningen, så altså ville man sige, okay, så finder vi nogle andre områder i København, hvor vi kan bygge. Øh, jeg, jeg mener i bund og grund, at det her, det er jo kun et spørgsmål om penge. Og penge, det kan man i en kommune som København finde mange forskellige steder. Øh, det, det, det kan man se hvert år, når man uddeler forskellige øh, budgetter osv. Øh, jeg, jeg mener godt, at man kunne have fundet andre områder at bygge, men det, som man så endte med, det var bare at finde et andet område på Amagerfældet, det i sig selv er næsten et lige så stort problem, fordi det vil lige så meget ødelægge den biodiversitet, der er på strandingen, fordi at der vil rende mennesker frem og tilbage hen over de her områder i kraft af, at der lige pludselig skal bo 10.000 nye mennesker på Amagerfældet. Så jeg synes ikke, at situationen er blevet så meget bedre. Vi har sikkert reddet nogle arter fra udryddelse, men vi har stadigvæk taget en stor lunds af Københavns grønne lunge, hvis man kan kalde den det. Ja.
2: Hvordan får det dig til at føle, Brian? Nu, du, altså du siger, at du er musiker, men du er jo også bare et mm. menneske, der prøver at, at gøre en forskel, og ligesom tage den her mm. kamp op. Hvordan får det dig til at føle? synes du det føles? Altså, er du føler du er magtesløs i den her kamp øh, mod systemet? Eller synes du rent faktisk, at I kan gøre en reel forskel i det her?
0: Jeg synes, magtesløs er et meget godt ord, faktisk, fordi at jeg har jo kunnet mærke, at vi kunne gøre noget. Vi fik jo gjort øh, ammer og fældet til en af, af det forrige valgs allerstørste øh, deals øh, i, i, i det valg, og vi fik jo reddet træningen så jo, man kan gøre noget, men, men, men ja, det er svært at få, at få folk til at indse, at når det handler om penge, at, 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 at man måske skal, skal sætte naturen frem for øh, frem for valuta, (laughs) og det det synes jeg er helt vildt frustrerende, at det ikke er så indlysende, som det er for mig, og og, og heldigvis mange andre københavner Det, det, Det synes jeg er dybt frustrerende.
1: Jeg forestiller mig sådan set, at der der er mange, der som dig rigtig gerne vil have meget af denne her natur omkring sig, men men denne her podcast, vi laver her, det her program, det handler også om denne her balance, som jo er rigtig svær at at ramme, fordi der er mange, der gerne vil bo i byen, og og samtidig så er der mange, der bor i byen, der gerne vil have noget natur. Så det er jo med at at ramme denne her balance, og derfor har vi også inviteret en ekspert i studiet her senere i dag, som vi skal snakke med om, hvordan man finder den her balance. Øhm, men Brian, tusind tak, fordi øh, du var med. Øhm, det, var, det var dejligt at, at få et input fra, fra dig mm. og fra din kamp øh, for at bevare Amar Fællet.
0: Tak, og tak fordi I tager det op. Selv tak.
2: Ja, det var, det var fra, fra Brian, simpelthen. Det var fra Brian. Jeg mm. synes, det her er et godt eksempel på, på ja, det her med, at der, der er et konkret problem øh, med den her balance, som du også selv nævner, Filip mellem, mellem by og natur. Mm. Og øh, også noget, der illustrerer godt det her med det enkelte menneskes kamp mod et, et system eller øh, nogle beslutninger, som er på et højere plan. Øh, mm. Men man kan, jo, man kan jo godt forstå det der med, at hvis man er vant til at bo øh, lige op ad Ammerfællet, øh, og synes, der er super fedt at gå og nyde dyrelivet og få lidt en pause fra for det her byliv, som vi, øh, som vi jo ellers bruger meget tid i og mm. få en puster, mm. øh, at der så kommer nogen ovenfra lige pludselig fjernerne. Øh, ja. Det kan være virkelig, virkelig frustrerende. Det kan, jeg sagtens, øh, det kan jeg sagtens sætte mig ind i.
1: Absolut. Og så synes jeg faktisk, det er ret øh, interessant det her, med, øh, det her med, at han fortæller, at man skal bygge med i højden. Ja, det virker jo som en, en oplagt løsning på problemet, men må ikke, der også er nogle, nogle ulemper ved det. Jeg tænker, vi kan, vi kan høre vores gæst, som kommer senere, Mikkel, om, om det. Men i hvert fald en, en, en god idé på, på en måde, man kan løse det her. Fordi det store problem er jo, at der er rigtig mange, der gerne vil bo i byen, og, og vi kender det selv. Vi er to unge. Ja, som sagt, så er vi fra provinsen. Nogle er os i hvert fald. Øhm, men vi flyttede til byen og, og har brugt timevis på at, og, ja, at, at finde en, en lejlighed i byen. Og, ja. og startede ude i, i Ørestaden, ude på Amagerfællet, øh, som, som jo er et dejligt sted, men, men som trods alt er, er lidt uden for byen øh, og, og brugt så lang tid på at, at nærmest kæmpe os ind i byen ja. øh, og finde et sted at bo. Så det er jo det her øh, dilemma med, at der er rigtig mange, der gerne vil bo i byen. Øh, men, men, øh, men der er samtidig rigtig mange, der gerne vil have noget natur. Ja. Nu synes jeg, vi at skal, vi skal spille et lille nummer, som uh, vores producer har, har fundet til os. Det er et uh, nummer, som handler om byen. Uh, det hedder Big City Bright Lights og er af Minds of 99. Ja, det var Big City Bright Lights med Minecraft of 99.
2: Ja, en rigtig bysang. Mm. Jeg synes, den illustrerer meget godt den her med sådan, det der ungdommelige liv og euforien også, som man, som man jo kender i byen. Og måske også noget af det, som vi er tiltrukket til i virkeligheden. Øhm, jeg synes, vi skal følge lidt opfyldt på det her med Amagerfællet og, øh, og den konk- konkrete problemstilling, hvordan det relaterer sig til de her fire idealer, ja. vi har sat op for utopien. Ja. Fordi ideen med det her program er jo, at vi skal prøve at komme med et bud på et øh, samfund et utopisk samfund, ja. hvor vi kan løse nogle af de problemer, vi ser ud i samfundet. Mm-hmm. Øh, og det er jo de fire idealer, retfærdighed, lighed, lykke og bæredygtighed. Og ja. hvad tænker du, at øh, de har med Amagerfællet-problematikken at gøre?
1: Ja, altså for det første så er der jo meget tydeligt noget lykke, synes mm. jeg. Det var jo det her, Brian han snakkede om, at, at han føler sig inspireret af at være i naturen. Han går så en tur på Amager-fælden, ser den her biodiversitet, ser alle de her dyr, som man ellers ikke ser andre steder i byen. Og bliver inspireret af det, han kaldte det for en, hvad kaldte han det for, denne her? Han
2: kaldte det for naturens katedral. Lige præcis, en naturens katedral. flot vending, synes jeg.
1: Ja, det er det faktisk. <laughs> så, så det viser jo helt sikkert noget, noget lykke, synes jeg.
2: Ja, jeg vil også sige, at, at man kan også, bæredygtighed er jo også oplagt, det at, at det gør øh, byen mere, eller mindre, det gør byen mindre forurenet, mm. at, øh, at der er natur til ligesom at suge alt øh, bilåsen, ja. øhm, og altså kan være en del af at, at lave en mere grøn by også, ja. øh, som er mere bæredygtig for miljøet simpelthen. Derudover lighed, kan man sige, kan tage lidt imod Brian mm. yeah. øhm, ved at sige. Fordi at, at det er jo nemt at sige, at hvis man har en ø, flot dyr og lækker lejlighed på Islands Brygge, så er det rart at kunne gå ned i det store skovområde også, der er lige i baghaven. Det kan da godt se super lækkert. Ja. Men hvis man ikke har så mange penge, og mm. det, man kan så sige, at de byggerier, der skal lave på Marfældet, er det, det er jo ikke fordi, det er billige studieboliger. Men det kunne det have været. Der kan jo godt ligge noget i det der i, at, at vi bliver også nødt til at udnytte den plads, der er i byen til at kunne bygge ø, boliger, som dem, der ikke har så mange penge, også har råd til at bo i. Yeah. Og der kan det jo være nødvendigt at skulle inddrage nogle områder.
1: Ja, og der kan det også være noget retfærdighed, om det er et retfærdigt, at, at dem, der bor i byen, får det endnu federe mm. ved, at Amagerfælleden bliver fredet, men at der så ikke kommer flere til. Ja. eller om det er mere retfærdigt, at der er flere, der kommer til, men dem, der er der, måske ikke får det helt lige så fedt, fordi de ikke har meget fældet
2: Præcis. Men som Sand selv også øh, sagde, så er der jo andre løsninger på det her. Altså, man kan bygge i højden i stedet for, og lige om lidt, så skal vi snakke med øh, Mikkel Telle, som mm-hmm. er forsker i byudvikling ved Aarhus Universitet, mm-hmm. og han har, jeg håber jeg, en masse andre gode forslag på, hvordan vi kan, vi kan bør, øh, gøre byen mere, både, mere lige, øh, ret, øh, både mere lige retfærdig, mm-hmm. bæredygtig og lykkelig, ja. øh, og samtidig tage hånd om det er problem med by og natur. Ja.
1: Jeg tænker, vi får Mikkel Telle uh, on the line. Mikkel, kan du høre mig?
3: Yes, jeg kan høre dig.
1: Fantastisk. Velkommen til, og tak fordi du vil være med. Uh, med. Selv tak. Du er, som du skriver... Uh, indfødt københavner og urban historiker ved Aarhus Universitet. Det står, øh, det står, når man læser om din bog, Byen, som du har skrevet. Og øh, du ved en hel masse om, øh, om byen, og øh, det, skal vi, øh, det skal vi spørge dig lidt ind til her i dag. I, øh, i telefonen i forgårs, da vi to snakkede sammen, der, sag, der sagde du, at man plejer at tænke by og natur som to modsatrettede ting. Hvordan tænker ja. du det anderledes, Mikkel?
3: Jamen altså... Øh... Måske jeg kan prøve at fortælle en historie øh, fra en, en anden by i København for at komme lidt ind på det. Altså, øh, det handler om, øh, om London, mm. øh, fordi under 2. verdenskrig i London, der bombede tyskerne jo byen, så alle folk de, øh, søgte ned i undergrundsbanen for at øh, være i sikkerhed. Mm. Og da de kom op igen, så var det altså blevet, øh, eller mange mennesker var blevet stukket af en, en øh, myk, som... Øh, man lige pludselig fandt ud af, at der fandtes nede i undergrunden. Og da man undersøgte den, så fandt man ud af, at man havde aldrig har set den før. Okay. Øhm, og man undersøgte det videre, så fandt man øh, ud af, at det var en slags myg, som var kommet ned i undergrunden, da den var blevet bygget 100 år tidligere. Og så havde den udviklet sig til en helt en hel, øh, særlig art, som man ikke øh, kendte. Så på den måde kan man sige, at... Øh, at både dyr og planter øh, udvikler sig også i byen, mm. øh, og har sin egen ligesom, natur, øh, som kommer frem inden mellem husene. Så det kan man sige, det er en måde, hvor at, øh, at by og natur jo er, er viklet ind i hinanden. Men, øh, men samtidig kan man også sige, som, øh, som I også snakkede om, at, øh, at øh, det her med, at øh, vi skal kontrollere naturen og holde naturen ude af byen, mm. det er jo også øh, en... Øh, En kompliceret diskussion, fordi vi vil jo gerne have adgang til natur, også selvom vi bor herinde.
1: Ja, og det var lige præcis det, som Brian, vi havde igennem før, kæmpede en hel masse om. Eller for.
2: Ja, Mikkel, nu siger du selv det her med, at at, at byen i sig selv også skal have natur og kan udvikle egne arter og sådan noget. Hvorfor er det så overhovedet vigtigt for os mennesker at at have naturen, som vi vi forestiller os, altså den grønne, vilde natur, tæt på os i byen, hvis byen alligevel er sit eget økosystem?
3: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Øhm, nu har vi jo lige haft en, eller har jo stadigvæk en, øh, en coronasituation her, og, øhm, og det som, som vi øh, folk fortæller, de oplever, og nu har vi snakket med nogle mennesker om det i, øhm, i vores undersøgelser, det er, at øh, naturen bliver jo en, øh, et sted, hvor man kan søge hen og finde fred. Altså der er ikke så mange steder i byen, hvor man egentlig kan sådan være for sig selv, så de, de her parker og øh, gå en tur på volden og sådan noget, det er det jo blevet der, hvor folk ligesom nu søger hen. Og man kan se under corona, at, at øh, folk søger simpelthen væk fra, fra gader og stræder, og, og så kommer de ud i, øh, i de grønne områder. Så det er ligesom en ting, og jeg snakkede også med mine egne børn om det i, øh, i går, mm. hvor vi faktisk var ude og at fejre, at, øh, at der er åbnet op igen øh, for corona. Og, og de sagde også det her med, at, øh, at de har genoplevede naturen under øh, corona. Altså det her med at, ligesom, at, at komme ud og kunne være for sig selv øhm, i byen. Så det er jo en, øh, det er jo en ting, der er, er, øh, er vigtig. Og man kan også se på undersøgelser, at, øh, at folk bliver simpelthen mindre øh, stressede mm. ved at have adgang til, øh, til vand og til, øh, og til grønne områder. Det er klart. Jo, altså, naturen er god, øh, god for os.
1: Så det det, det er et åndehul, som som naturen kan give os. Er det det, det, du du fortæller på en eller anden måde?
3: Ja, og så er naturen jo også blevet en form for byens politik. Altså i 1970'erne, hvor København var totalt nedslidt, og en masse mennesker flyttede væk fra byen, der der gjorde man jo det, at man man investerede i at prøve at gøre byen grøn. Og... det betød, at folk flyttede tilbage til byen op igennem øh, 90'erne, øh, og ikke lige flyttede tilbage til byen, men de blev også i byen, når de fik børn. Og det er en, en anden rigtig vigtig ting, man kan se, når man, når man kigger på det, at folk, der får små børn i København, de bliver faktisk boende, øh, fordi de kan øh, komme ud i, øh, i de her øh, grønne områder. Mm. Så på den måde har man også, ligesom i København og i, øh, faktisk mere end i mange andre store byer, satset på at have natur for, at, øh, at man kan have øh, folk blive boner her, hvilket så betyder, at nu flytter der flere og flere til byen, øh, mm. og så har vi problemet, fordi hvor skal folk så bo henne?
2: Ja, Mikkel, øh, hvis du tænker sådan lidt mere holistisk på planeten som helhed, og på hvordan vi, ja, hvordan vi bor i byer generelt over hele verden, kunne det så være en mulighed, at, man, altså at byerne bliver fortættet, og det ligesom er der, folk flytter til og bor, og man så opretter større naturområder i de områder, som folk flytter væk fra? Eller er der noget vigtigt i det her med, at det skal eksistere sammen?
3: Ja, altså jeg tror, at øh, det kunne være spændende at tænke det helt anderledes. Altså i stedet for at forestille sig byen som, som sådan en afgrænset sted, hvor der var høje huse, som var lavet af glas og beton, så forestille sig ligesom... Det, man jo faktisk bygger ud på, på fældet nu, øh, er jo noget, man bygger det i, i træ. Og det er jo sådan en lidt gammel måde at kan man sige, øh, komme i forbindelse med naturen på. Men man kunne også godt forestille sig i fremtiden, at man simpelthen kunne bygge huse, som havde natur i sig. Altså, vi har jo allerede bygninger i København, hvor der er græs på taget, og folk øh, har små øh, urtehaver i daggårdene.
4: Mm.
3: Hvorfor ikke forestille sig, at man simpelthen bygget huse af noget, der kunne blive hvor der kunne vokse planter på, simpelthen at have de her lodrette haver, som nogen begynder at oprette. Hvorfor ikke have, have, have dyrene tilbage i, i byen, og hvorfor ikke forestille sig, at byerne kunne være sådan nogle øh, klynger, i stedet for at have de her store centre, så have en masse klynger, der var øh, forbundet, som man f.eks. kunne cykle imellem.
1: Mm. Men, men kan de huse på samme måde rumme et stort antal mennesker som kan man kalde det, almindelige huse kan. Øhm, nu snakkede vi lige med Brian, øh, som sagt før, som, øh, som foreslog, at, øh, at man bygger i højden, altså at man bygger høje huse for på den måde at, at have mere plads til naturen. Øhm, jeg, jeg må indrømme, at jeg kan ikke lade være med at tænke det her med, om, om man kan få det hele. Jeg, jeg er selv bymenneske og, og bor i byen, og, øh, og nyder godt af naturen, når jeg for eksempel er i sommerhus. Øh, det, det, jeg synes på en eller anden måde, det virker lidt ekstremt, det her med, at man på en og samtidig gerne vil bo i, i byen, men også have noget natur.
3: Ja, men, men øh, jeg er sådan set også enig med dig. Altså, øh, København er jo sådan, øh, historisk set en lav by. Altså, øh, mm. Der har været mange slåskampe i København for at undgå at få høje huse, og nu kommer de jo altså lidt, lidt efter lidt. Mm. Øh, men, men der har været mange øh, sådan afvisninger, da Rit Bjergaard ville have, have bygget et, øh, et højhus ved, ved Kongens Nytorv, hvor der, var der øh, diskussioner er de blevet droppet, og andre projekter er blevet droppet. Mm. Æm, men, men man kan jo forestille sig, havde Manhattan for eksempel, der har man jo fuldt den øh, idé om at bygge højden, så der kan være så mange som muligt, og... Øh, der skal man jo stadigvæk langt for. Altså, man kan komme til Central Park, mm. men, men øh, ellers er det så som så øh, med, med adgang til natur. Så, så, øh, så det er også lidt noget med, hvad for en, en øh, historie byen har. Og man kan sige nu, at altså, København er jo et sted, hvor man faktisk øh, stadigvæk kan have øh, adgang til øh, ren vand i havnen. Man kan have adgang til, øh, mm. til skov. Man kan have adgang til, øh, til nogle af de gamle boldgrave. Øh, og øh, faktisk er parkerne jo en del af Københavns gamle befæstning. Så det her med ligesom at lade nogle ting blive og vokse til øh, og blive til deres egen form for natur, det synes jeg også er spændende. Mm.
2: Helt klart. Øhm, det leder meget godt op til næste spørgsmål, Mikkel, fordi hvad er natur egentlig i dit hoved? For jeg tænker også, at, at ja, det er jo en god idé det her med, at du siger, at man kan blande naturbyer og, og lave haver på hustage og plante træer langs alléer osv. Men er det egentlig natur? Altså løser det for eksempel biodiversitetskrisen? Øh, eller er det bare for, at vi mennesker skal have det rart og have noget grønt at kigge på?
3: Jamen det er jo det store, helt store spørgsmål, du, du trækker op af bagdommen der. Øhm og øh, der er jo skrevet mange tykke bøger om, øh, hvad natur er og ikke er. Øh, hvad hedder det? Øh, men, men det man jo kan sige, det er altså kunne man også spørge, hvis, hvorfor, hvorfor vil vi godt have natur, netop som du siger, er det, er det for vores egen øh, skyld øh, i sidste ende, eller er det for nogle andre skyld, altså øh, biernes skyld eller planternes skyld? Og det er jo også en... Øh, en stor diskussion. Altså det, som man kan sige, at øh, hele klimaproblematikken handler om, det er jo, at vi har belastet øh, naturen så meget, som vi risikerer selv at ryge med købet, så at sige. Og det er jo ligesom det akutte problem. Men hele biodiversiteten, øh, der er også en, en ekspert, der hedder Catherine Richardson, som snakker om, at, at det her med, at vi faktisk har plads til en masse forskellige arter, det er faktisk øh, betingelsen for, at vi selv kan være her. Øh, vi er bare ikke helt gennemskuet endnu, hvordan de der ting hænger sammen. Så, øhm, så jeg tror, at øh, det, at vi ikke har, øh, vi ikke forstår øh, sammenhængen fuldstændig, det er måske i en meget god grund til, at vi prøver at afholde os fra at, øh, at gøre alt for stor indhug i, øh, i naturressourcerne.
2: Helt klart. Øhm hvis du skal forestille dig lidt, Mikkel, og tænke lidt ud af boksen nu, hvad, hvad, hvad tænker du, hvis du helt selv kunne bestemme, øh, kunne være nogle løsninger på det her øh, problem? Hvis du skal tænke på byudvikling, og hvordan man indretter byen.
3: Jamen, jeg tror, at øh, en løsning, som er øh, nødvendig, er, at vi, vi holder op med ligesom, at tænke på det, man kunne kalde for øh, den materielle vækst. Altså, at vi bliver nødt til at blive rigere og have flere materielle muligheder sådan fra år til år og fra fra år ti til år ti, men at vi prøver at tænke mere cirkulært. Altså, hvad sker der med de ting, vi bruger bagefter? Og hvordan hvordan, er de her kredsløb, hvordan kan de fungere? Fordi at at de sidste måske 150 år, der har vi, specielt her i den vestlige verden, der har vi ligesom tænkt sådan, så at, øh, at vi har haft en, en ekstrem øh, vækst, som har øh, også kørt en masse gode ting med sig, men, øh, men den grundlæggende tanke er, altså bliver meget hurtigt øh, umulig. Så jeg tror, ideen om en, en, en by, der kan vokse øh, hele tiden, den tror jeg, vi er nødt til at lægge på hylden, og så tænke på en by, der kan cirkulere øh, ressourcerne i stedet for
2: kan du give os et lille billede af, Mikkel, hvordan den by helt konkret kunne øh, se ud? Hvordan forestiller du dig den op i dit hoved?
3: Ja, altså øh, det er jeg egentlig glad for at spørge om, fordi at jeg snakker med en af mine kolleger i Berlin, øh, og der har de lavet nogle eksperimenter helt tilbage i 1980'erne med, altså en husblok, som for eksempel øh, civilerede sit eget vand, og det vil sige, at man i baggården har man en øh, en slags øh, dam med fisk, som øh, som kan, hvor man så leder sit, øh, altså det vand, der kommer fra øh, badeværelserne, det kommer derned, og fiskene de, de spiser så de her øh, urenheder, som kommer fra, fra menneskene, og laver dem om til, øh, til ild, og øh, i øh, fiskedammen der gror der også nogle planter, som kan bruge det som fiskene, øh, altså fiskenes afføring, simpelthen. Øhm, og, øh, og det her vand, det kan man så, øh, det kan man så genbruge, og det fordamper sig op og bliver til til regn. Så så, der der er ligesom to interessante ting i det. Dels det her med, at man man får brug meget mindre vand, men også, at man ikke skal have en eller anden meget stor, central måde at gøre det på. Man kan simpelthen gøre det selv i sin egen opgang nærmest. Det synes jeg er en en inspirerende måde at tænke sådan en en ny by på. Helt klart.
2: Her til sidst, Mikkel, hvorfor tror du, at de her ændringer ikke er blevet lavet? Eller hvad skal der ligesom til, før det bliver implementeret? Hvad er det, der kæmper imod, at vi bare gør det, hvis alle ved, at der er et problem, og at man kan løse det?
3: Jamen altså, øh, det, det er de store spørgsmål, der kommer på banen i dag, og det er jo også <laughs> godt. Altså, øh, Dels kan man sige, at øh, i Danmark for eksempel, der er der, nogle meget, der er meget få byer, der egentlig vokser, og det er de store byer. Men det er de mindre byer, som, som ligesom afgiver beboere. Og det, det tænker jeg, man skal prøve at lave om på. Og det er jo også ligesom ved at være politikken for tiden. Altså, at man skal fordele sig lidt mere. Problemet ved det er så, at man skal transportere sig rundt mere. Og det er jo også klimauvenligt. Så jeg tror, at man skal prøve at tænke en fremtid, hvor man måske... Ligesom er lidt mere lokal og er lidt mere sammen i, uh, i nogle mindre uh, sådan, samfund end, end storebyerne. Uh, og så tror jeg, at skal uh, skal gentænke ligesom sig selv som sådan nogle uh, steder, hvor at der er nogle specielle ting, der sker, og, og at, man, uh, at man har nogle, nogle systemer der, som gør, at man ikke, uh, man ikke kører det her øh, meget høje forbrug, som vi, øh, som vi har vundet os til de sidste 100 år.
1: Mm. Men, men er der øh, føler du der er realistiske løsninger på det her? Altså nu nu øh, nævnte du det her, øh, hvad der lød som et eksperiment i Berlin. Som, som jo lyder fuldstændig fantastisk og, og fortryllende og, og nærmest romantisk på en eller anden måde. Men, men er, er det realistisk, og, og er det, lad, hvis vi tænker plads, er der, er der plads til det? det? Det lyder umiddelbart som noget, der tager mere plads, end, end man har i byen.
3: Jamen det, det er netop det, som, som, som jeg vil frem til det her med, at plads er jo også et spørgsmål om, hvor mange vi er. Mm. Og øh, i og med, at der kommer flere og flere mennesker, for eksempel til København, og det, det gør der jo øh, til de fleste store byer, mm. specielt i øh, lande som, som Indien for eksempel, øh, der vokser byerne jo med en ekstremt stor hastighed. Mm. Æm, så det her med, at, at folk søger lykken i byen, så at sige, øh, det er så selv lidt et problem, fordi at den her koncentration gør simpelthen, at vi ikke har plads. Og og det, som politikerne så gør, det er, at de prøver at bygge flere huse, for at huspriserne ikke skal stige. Det er jo også det, man gerne vil i København. Men hvis man skal bygge flere huse, så skal man bruge mere plads, og så er vi tilbage ved lærkesletten. Så man kan sige, at det her med ideen om, at livet er bedre i byen, det gør i sig selv, at livet kommer til at blive dårligere i byen. Så så jeg tror simpelthen, man skal forestille sig, at øh, lave en prøve på en eller anden måde at begrænse øh, tilvandringen til byerne. Altså at prøve at. Øh, øh, der er, vi har en forfatter, der hedder Kasper Colin nielsen som mm. også prøvede at sige det her med, hvorfor, tager vi ikke, hvorfor begynder vi ikke altid med at tage til, øh, til, til øh, Falster ja, ja. Og, og slå os ned der? Og så, øh, når, når der er kommet nok mennesker der, så finder vi et nyt sted. Sådan ja. kunne man også tænke det. Mm.
1: Men lad os så sige, at vi bliver ved status quo, og vi ikke udvider byerne. Er der så plads til, de her Berlin, til det her Berlin-eksperiment? For, for, for vi bor jo allerede tæt i byen.
3: Øh, ja, altså det vil jeg mene til. Jeg, jeg tror, at der er et kæmpestort øh, potentiale, som, er, som vi ikke har udnyttet endnu, øh, i at, øh, at øh, cirkulere og genbruge. Altså man kan jo se, hvordan... at sorteringen af affald i København er jo blevet en, en, en stor succes, og folk er jo ekstremt gode til at gøre det, og nu gør vi det, altså vi kommer til at gøre det endnu mere. Vi går fra, jeg kan ikke huske, om det er fra, fra syv til ti forskellige typer af affald, vi sorterer op i vores køkkener, som vi tager med ned og putter forskellige spande osv. Og, så videre, så videre. Mm. og det system er jo, er jo slet ikke sådan perfekt endnu, Mm. men har gjort en kæmpe forskel. Ja.
4: Øhm,
3: så jeg tror, at hvis vi begynder at tænke kreativt på, hvor, hvor kommer vores tøj hen? Hvor kommer vores byer hen? Hvor, hvad sker der med øh, vores, alt det her plastikemballage, som vi bruger? Kun man, du ved, købe ind i supermarkedet med tage sine egne ting med og have det i, i stedet for at købe det i øh, bakker og poser osv., og så, øh, så tror jeg, at man vil kunne nå øh, sindssygt langt. Og der kan byens koncentration af mennesker også være en, en fordel. Det her med, det viser forskningen også. Så jeg synes ikke, vi skal afvikle de store byer, men vi skal, vi skal gentænke dem kreativt som sådan nogle steder, hvor vi cirkulerer alle vores, vores ting.
2: Super fedt, Mikkel. Det er virkelig nice at høre nogle konkrete forslag, synes jeg, på, på den her problematik. Og samtidig også noget, hvor vi kan tænke lidt ud af boksen og, og forestille os, hvordan det kunne se ud i fremtiden. Tusind tak, fordi du vil være med, Mikkel, og tak for dine indsigter. Velbekomme en god dag. I lige måde. Ja, og det var altså Mikkel Telle. Philip, vi med her. Jeg synes, han havde mange øh, gode forslag og mange gode pointer omkring det her med, især det her med, at vi også forbinder byen med lykke, som mm. vi også talte om tidligere. At øh, der er noget fedt ved at sige, at man er københavnerbarn, fordi vi ja. forbinder mm. det med en bestemt øh, type liv og en bestemt type lykke, ja. øh, som står i modsætning til de her mindre byer og til provinsen og til resten af landet på en eller anden måde.
1: Ja, og vi kender det selv som unge, øh, det her med, at jamen, vi tog jo til København, så snart vi kunne. Øh, altså, så snart vi kunne flytte hjemmefra, så var det til København. Øhm, og måske ser man lidt, jeg vil ikke sige, man ser ned på dem, der stadig bor der, hvor vi kommer fra i køge øh, af unge mennesker, men, men man har et eller andet øh, underligt forhold til det på en eller anden måde.
2: Hvorfor i hele verden flytter de ikke til København, hvor der er fest og glade dage? Altså? Ja, helt klart, det er også, der er jo også nogle sådan, strukturelle ting i, at universiteterne for eksempel bare ligger i de store byer, og ja. det gør de jo øh, også rundt om i verden, altså at vi også indretter os sådan, at at øh, det samfund, øh, man gerne vil være en del af, det, det eksisterer også i byen, og de institutioner, man skal ind i, eksisterer i byen. Ja. Øh, for eksempel så står vi jo også og sender radio herinde. Ja. Vi vil gerne være journalister, så vi står og sender radio, mm. og det kan man altså mest i byen. Ja. Så der er også nogle ting der, og det synes jeg er en rigtig god pointe det Mikkel havde, at man kan, man kan også arbejde på at flytte nogle af de ting ud, måske.
1: Ja, absolut. Han nævnte det her med Kasper Kolding, og jeg kan ikke præcis huske, hvad det er for en roman, der, der fortæller om det her med at flytte til, til Lolland eller til Falster. Og det er jo, det er jo en vild spændende tankegang, men det handler også om at få, få det gjort sexet på en eller anden måde, og det er jo bare helt vildt svært, fordi... København og byerne er jo mulighedernes område. Vi kan jo, hvad vi vil her. Hvorimod, hvis man er på Lolland, så er der ikke et radiostudie, eller så er der ikke, hvad hvad man nu har behov for. Nødvendigvis i hvert fald.
2: Men det er jo også en utopi, hvor vi skal have lov til at tænke ud af boksen og og forestille os, hvordan det kunne se ud. Hvordan tænker du, at de her fire idealer, retfærdighed, lighed, bæredygtighed og lykke, kunne være med i Mikkels by, kan man
1: sige? Ja, altså for det første er der jo naturligvis en masse bæredygtighed. Det lyder jo som et langt mere bæredygtigt samfund, det han stiller op. Ja, hele det her med det cirkulære. Præcis, der er noget noget genbrug og noget, han snakkede om sortering af affald, og og i det er der jo en hel masse bæredygtighed. Og så er der jo... så er der noget lykke på en eller anden måde øh, ved, at, at de mennesker, som bliver i byen, de øh, på en eller anden måde får et, øh, en, en mere lykkelig hverdag, og måske en hverdag, hvor der er noget mere, øh, der er noget mere biodiversitet, og der er noget mere liv omkring i form af, af natur
2: og, og linde. Ja, helt klart. Jeg kan også godt se, at, øh, at ligheden kan, kan spille ind i det her med, at han, altså, det er jo også et, et skridt på vejen hen, mod hen og... Og formindske det der forbrug, vi har. Det mm. her snakker om, at i løbet af de sidste 100-150 år, er vores forbrug bare steget eksponentielt ja. i, i hele verden, kan man sige. Og især i den vestlige del af verden. Og øhm, det her med at skabe grønne byrum og flytte ud af byen og få mere luft om ørerne også kan være et led ja. i at formindske forbruget. Og, og dermed også øh, formindske øh, de forskelle, der er ja. mellem dem, der har virkelig meget og dem, der har virkelig lidt. Ja, og, og noget
1: lighed i øh, det her prøve at gøre op med det her opgør, der hedder by mod land. Ja. Fordi jeg, jeg er sikker på, at der findes rigtig mange øh, mennesker rundt omkring i Danmark uden for København, som er hamrende sure på københavnere, fordi alt skal handle om København, og alt skal handle om de store byer. Og det bliver man jo træt af, når man ikke bor i de store byer. Så på den måde, så kunne der også komme noget mere, noget mere lighed, øh, hvor, hvor, der var, hvor det var sexet at bo øh, på Lolland, eller sexet at bo i Køge, eller hvor det nu måtte være.
2: Helt klart. Øhm, kunne du forestille dig, Philip, mm. selv, Uh, lad os sige, om 5-10 år, ja. du har fået et lille barn måske, og er i gang med at stifte en lille familie. Mm. Kun du se dig selv flytte ud af byen, eller har du lyst til at blive her?
1: Det er et godt spørgsmål. Uh, jeg snakkede faktisk uh, så sent som i går med min søster, som spurgte mig, vil du bo i København for evigt? Uh, og jeg havde virkelig svært ved at svare på det. Der, der hvor jeg er i dag er jeg jo vildt glad for, for at bo i København, der sker meget, jeg har mange mennesker, venner, familie omkring mig, jeg har et job, jeg har et studie, som jeg kan pendle til hurtigt, men samtidig så kan jeg også godt mærke det der havemenneske i mig, der langsomt begynder <laughs> at, 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 at finde frem på en eller anden
2: måde. Du kan godt og kultivere en ligusterhæk et sted.
1: Jeg ved ikke lige, om det bliver ligusterhækken, men, men grøderurterne og, og stå der og grille i haven, og sådan, det, det, det kan der helt vildt meget, at man har sit eget grønne øh, naturområde. Om det er vild natur, eller om det er en meget styret have, så er det trods alt noget grønt, noget græs, nogle buske, noget, en hæk, hvad det nu måtte være. Ja. Og det kan der da sagtens se, at det er der noget helt fantastisk i. Og det går man jo glip af, når man bor i byen, med mindre man har 15 millioner øh, til en øh, villa i Valby eller, eller på Frederiksberg. Øh, og det er jo de første der har det. Så, så jeg, jeg har virkelig svært ved at svare på det spørgsmål, der hvor jeg er i mit liv lige nu. Der er jeg vildt glad for at bo i København, men samtidig så kan jeg sagtens forestille mig at flytte til provinsen eller, eller et eller andet sted, hvor der er noget mere, noget, noget mere plads til at, at lave ballade og, og udfoldelser.
2: Ja, men man skulle alligevel også have nogle af de... Altså for at du vil flytte ud, så skulle mm-hmm. der også være noget af det her, der gjorde det sexet, som du siger. Ja. Øhm, ja, men det kunne man jo måske også arbejde på, tænker jeg, altså sådan, og det bliver der jo også arbejdet på rundt omkring, det det. Øh, at skabe øh, spændende byrum og øh, øh, få aktiviteter rundt mm. til de forskellige mindre byer, der findes rundt omkring, øh, så det kan jeg da klart godt se som en, en mulighed.
1: Hvad med dig selv? Er du øh, københavner for Ivis, siden du er, <laughs> er... landet her?
2: Det er, det er et godt spørgsmål, og altså det, jeg vil næsten sige det samme som dig, tror jeg. Altså lige nu er jeg virkelig, virkelig glad for at bo her, mm. øh, og jeg har ikke noget behov for at skulle flytte ud. Altså jeg synes, det er rigeligt med det natur, man kan finde rundt omkring i byen. Mm. Øh, jeg savner ikke at have en, en stor baghave, som jeg er vokset op med. Øhm, så, så lige nu, så, så synes jeg egentlig, at det, at det er fedt at bo i byen, og... Og på den anden side, så vil jeg, vil jeg godt kunne bo i en by, som, som Mikkel også prøver at se for så der netop er mere cirkulær, og hvor man bruger nasurs- ressourcerne på en anden måde, og det på en eller anden måde smelter mere sammen. Det synes jeg lyder ret uh, utopisk, faktisk, ja. for, uh, for at sige det uh, med programmets titel. Um, men jo, altså, det, er ikke, det er da ikke udelukket, men jeg tror at ligesom dig, der skulle, der skulle ligesom være det samme aktivitetsniveau også, og det samme... Um, den samme del, øh, samme, samme grad af menneskeliv og, ja. og, og altså sociale muligheder og koncerter og biografer og alt det, vi, vi godt kan lide ved at have i byen, skulle ligesom også være til stede, tror jeg, i, øh, ude for byen, hvis jeg, hvis jeg virkelig vil flytte til. Sådan som ja, og
1: ja, det er jo det, der er vildt svært, fordi hvem tager det liv med dertil? Øhm, er det hønen eller ægget ikke? Det, det er, man, man tager ikke til før at der er noget liv og livet kommer ikke til før der er nogen mennesker øhm, så på den måde er det, jo, er det jo en helt vildt svær problematik og nu uh, står vi her og drømmer lidt om hvordan man kan, man, kan, man kan forestille sig en løsning og jeg kan godt se en løsning for mig men jeg har vildt svært ved at se hvordan man når frem til den løsning altså sådan helt konkret det her med at jamen, der skal jo ske noget øh, i de her øh, yderområder før, at der er en hel masse der flytter derud
2: mm. øhm, hvordan, hvordan løser man det? Jamen altså, jeg synes da, at Mikkel kom med nogle konkrete forslag på det. Øhm, altså i hvert fald det her med ind i byen og, og, og skabe de her cirkulære øh, bygninger, øhm, men også uden for byen øhm, og, og lave, nogle, altså, lave nogle oaser, eller hvad man skal kalde det, lave nogle, nogle områder, som, som både har øh, det attraktive ved at bo ude i byen, hvor naturen ligesom allerede er, men så oprette nogle, nogle fede lejligheder for eksempel, og, og, øh, og bruge ligesom, det, den plads, der er, Mm. Til, til at skabe aktiviteter. Det tror jeg, der er en, det tror jeg, der er en masse muligheder i. Ja. Uh, spørgsmålet er jo så bare, hvis man skal gå på et endnu højere plan, og det er måske heller ikke rigtigt det, uh, det program her skal, mm. hvordan man får de her ting igennem. Ja. Altså, der er jo også uh, en masse politik og et helt samfund, uh, som det skal implementeres i, og det er jo det, uh, Brian han kæmper imod, kan man sige, og, og sagde, at der også er den her magtesløshed, når man står som, som enkeltperson, mm. uh, og prøver uh, at få nogle ændringer igennem, eller få noget bevaret, så er der også en masse magthaver, som, som kæmper imod det. Så det er jo også det, er jo også det der ligger i det. At, at Vi kan jo sagtens stå og drømme her i studiet, men, ja. men hvordan får man det lige implementeret? Ja. Vi kan jo håbe, at, at alle politikere på Christiansborg de står og lytter med nu og tænker, at alt, hvad Mikkel han sagde, det var en god idé. Ja,
1: det var i hvert fald en, en fed snak med både Brian og med Mikkel. Jeg tænker, vi lige skal runde, hvad vi har lært i dag. Ja. Vi startede med at have Brian... Risberg igennem, ja. også kendt som Brian Rice, kunstneren og sangeren. Ja. Og Brian han kæmper sammen med en hel masse andre om, om kampen for Amagerfællet, for at frede Amagerfællet, en del af Amagerfællet, i hvert fald blandt andet den her lærkeslætte. Vi kender også Nikolaj Kirk, som, som konstant kæmper for at bevare den her, denne her del af fældet, hvor der er en biodiversitet, som man ellers ikke har omkring København.
2: Ja, og det er egentlig sjovt, du siger det her med Nikolaj Kirk og, og Brian Rice. Øh, Lince Kessler er også en, der er mm. gået ind i den her kamp, jo fordi hun også er meget øh, aktiv i det ja. hele taget. Ja. Og og der er noget med lige det her med Ammerfællet, og og også lidt blevet sådan et hot topic, igen for at bruge dit ord, så er det blevet sådan et sexet at være med i den kamp, fordi det afspejler det her med at være med på den grønne omstilling. Men jeg tænker, der er jo tusindvis af de her områder rundt omkring i byen, og og også rundt om på landet, som ikke får den samme opmærksomhed. Så det er også et spørgsmål om, hvor man vender øjnene hen, tror jeg.
1: Absolut, og nu har vi, det ved jeg, at Mikkel også kunne have forklaret sådan en hel masse om, men nu har vi blandt andet den her Lynetteholm, som man man går i gang med at bygge længe og og det er jo, et, det er jo også et, et naturområde, som man fjerner. Der er en hel masse vand, og der bor nogle skønne fisk, og, og der, er, der er havdiversitet der, og... og, og det fjerner man jo, øh, og der mister man jo også en hel masse, men der har man måske lidt sværere ved ligesom at, at forholde sig til det, fordi fisk er nogle underlige skabninger på en eller anden <laughs> måde, og, og, og man ikke synes, de er lige så cute som, øh, som frøen, eller som fuglen, eller hvad det nu måtte være. Ja, der så det
2: er også bare ude af vores element, kan man sige. Vi beger ja. os jo rundt på landjorden og i den natur, der omgiver os her, så havet er, en, øh, det er jo en anden størrelse, og det er noget, man kan have lidt svært ved at forholde sig til, måske.
1: Ja. Jeg har hørt i hvert fald, øh, hvis vi skal opsummere, hvad vi har lært. Jeg har ja. hørt øh, Mikkel Telle øh, fortælle, hvordan vi skal tænke mere cirkulært. Øh, hvad sker der med de ting, vi bruger, når vi er færdige med dem? Og det er jo også denne her øh, genbrugstanke, denne her bæredygtige tanke, som, som også bliver mere og mere moderne. Øh, jeg kender den, øh, ja, vi øh, skraldesorterer for eksempel, det er man jo begyndt på øh, for nyligt. Jeg kan også mærke på mine forældre og deres generation, at de mere og mere begynder at tænke, ja bæredygtigt at øh, og, og tænke sundhed, og, og det, er jo, det synes jeg er fedt at se. Så Mikkel han forklarede sig lidt om, hvordan vi skal øh, tænke mere cirkulært. Øh, og så har vi snakket med øh, Brian om øh, at bygge i højde, ja. og øh, det synes jeg sådan set umiddelbart lød øh, rigtig fornuftigt, og jeg kan også godt se noget, noget fedt i det, men så er der et, et dilemma, der hedder... Øh, arkitektur og, øh, og hvordan man vil have, at København skal se ud. Øh, som, øh, som Mikkel også sagde, så er Danmark øh, og København en meget flad by øh, kontra alle mulige andre store byer. Og det har også en charme. Øh, skal man virkelig gøre op med den flade øh, fladhed, øh, for at der er flere, øh, der, der kan bo i byen?
2: Ja, altså man kan sige, lige så snart man, man kommer med en løsning, så opstår der 1000 konsekvenser, mm. øh, men jeg synes, at, at det er fedt i det her program at få lov til også at tænke ud af boksen lidt og, og, og drømme sig frem til, til, hvordan det ellers kunne se ud. Det er i hvert fald det, der er ideen, og vi postulerer jo ikke, at, at det her er løsningen på alle verdens problemer, men måske er det et lille bitte skridt øh, på vejen. I den her episode, Philip, der har vi jo lært om byen, og det er ligesom det område, vi nu har bygget oven på det fundament for vores utopi, ja. som vi startede i sidste uge. Ja. Og i næste uge, der skal vi til noget helt andet. Det skal vi. Ja, hvad vi skal, skal vi snakke om? Jamen,
1: vi skal, vi skal teknologisk til værks. Vi skal snakke om øh, internettet, og vi skal snakke om internettets ekokamre. Ja. Øh, informationsbobler, og hvilke konsekvenser, som det ligesom kan have for vores samfund. Øh, Og det glæder mig rigtig meget til. Jeg er selv ret interesseret i i teknologi, og det er jo alle steds værende, det er omkring os konstant hele tiden. Og og især de her ekokammerer, som man man
2: ser meget med konspirationsteorier og med Men in Black, og jeg ved ikke hvad. Ja, på en eller anden måde det er det noget, der fylder os meget, måske særligt for vores generation og de generationer, der er født efter os, at byen er jo det fysiske rum, vi bevæger os rundt i, men, men internettet er på en eller anden måde noget, der fylder lige så meget, men som bare er et virtuelt rum, men som vi mindst lige så meget bruger lige så meget tid i, kan man sige.
1: Ja, øhm, og der er ligesom, vi har haft i dag, starter vi med at høre fra en meningsdanner. Vi løfter ikke sløret for, hvem det er endnu, ikke endnu. Men, men det bliver en spændende person. Og øh, derefter har vi en ekspert i studiet, ligesom, øh, ligesom Mikkel i dag, hvor vores eksperter kunne forklare os en hel masse om, øh, om byen. Jamen, så kan vedkommende øh, i næste uge forklare en masse om teknologi og, øh, og hjælpe os med at, at finde en eller anden form for løsning på de her ekokammerer og de her informationsbobler, som kan være et kæmpestort problem for rigtig mange.
2: Det bliver spændende, Filip. Tak fordi at du vil være med til at sende radio.
1: I dag. Selv, Det var sindssygt hyggeligt. Selv tak, og tak til Brian og til Mikkel, der var igennem. Vi lyttes ved i næste uge på samme tidspunkt.